0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, Dios te bendice, gracias por sintonizar esta clase en vivo, desde aquí transmitiéndose en vivo desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, comenzando hoy cerca de las cuatro y media de la tarde, hora local, aprovecho de saludar a Maricruz Alonso. De, que nos está saludando desde Madrid. También envío bendiciones a ti, Rolando. Que estás en Valparaíso. Saludos, María Luisa. Hasta Heidelberg. Saludos también a Mónica, Mónica Insunza, desde Valparaíso. Leticia López, qué tal? Un saludo hasta donde tú estás en Dallas. Hola Diana. Bendiciones hasta Bogotá. Yemil, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dios te bendice. Francisco Machado, un abrazo para ti. Flor Eugenia, también mil bendiciones hasta Cabo Rojo en Puerto Rico. Marlon, un abrazo para ti también. Aida Rosa, ¿qué tal? Te saludos hasta Montevideo. Vanessa, un gusto de verte, saludarte, Charity, ¿qué tal?, hasta Miami, un abrazo, Claudia Torres, Dios te bendice, María Adelia Peña, ¿qué tal?, un abrazo hasta Canarias, hola Lynn, saludos hasta donde tú estás, aquí en Arraiján, hola Laura, saludos para ti, bendiciones hasta Guatemala, Victoria, ¿Qué tal, Victoria? Que estás en Tulúa Valle del Cauca. ¿Qué tal? Miguel Álvarez, Dios te bendice, desde Lanús, en Argentina. Eric Campos, ¿qué tal? Saludo para ti, hasta Costa Rica. Eh, Laura González, desde Guatemala, ¿verdad? Claro que sí. Gracias a todos. A todas, Mónica ¿qué tal? Mónica Mariani. Hasta Buenos Aires, ¿no? Y por acá... Hola, Rosario, que nos sintoniza desde Bolivia. En serio, un abrazo. Rosario, ¿en qué ciudad de Bolivia estás? Si fuera mm, mucha... Eh, deferencia, contarnos en qué ciudad estás. Hemos tenido otros años algunas personas que se sintonizaban y que recibían esta enseñanza ubicados en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Eh, gracias, Rosario, por saludar. Roberto León, ¿cómo estamos? Mónica Mariani, claro que sí. Eh, Lucía. Dios te bendice, Lucía. Bueno, estamos listos para comenzar. El día de hoy retomamos lo que teníamos en consideración la semana pasada para avanzar un poco más e ir a un elemento eh, creo que muy importante en la comprensión de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y un poco un repaso de lo de la semana pasada. Estamos estudiando este libro, El Sendero del Chela, volumen 2. Este libro tiene como centro la disciplina que se le sugiere al Chela, es decir, al estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos, que quiere ir a un compromiso mayor a consagrar su conciencia a su propia presencia yo soy y a la expansión de la enseñanza y de la radiación de las bendiciones de la Gran Hermandad Blanca. Estos son los chelas a grandes rasgos. Decíamos que la semana pasada una de las cosas clave era caer en cuenta que muy pronto, luego de recibir una enseñanza, muy pronto viene una evaluación interna, por decirlo así, donde esa, ese aprendizaje se pone en juego. Se trata de validar, a ver si en realidad se aprendieron las lecciones que se dieron en teoría y trata, por supuesto, la vida en su misericordia y en su gran sabiduría de llevarnos a situaciones, a lugares, a condiciones, a cosas donde vamos a tener que poner en juego, a prueba, en la práctica aquello que recibimos en teoría en los momentos de tranquilidad y solaz cuando estudiábamos, cuando sintonizábamos una clase, cuando estábamos en la observación o la contemplación de la instrucción. Luego de ese periodo viene la otra parte, donde se pone en práctica y se ve cuánto de lo anterior se aprendió. Eso es súper importante, eso nos va dando muestra de que esto sigue siendo, ha sido y seguirá como una gran escuela. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, nos enseñaba la amada Palas Atenea, es que una vez que se da la enseñanza, la instrucción, viene el periodo de prueba para poner en práctica y ver si las lecciones se aprendieron. Luego decía también la misma palabra, tenía que, eso no significa por supuesto que uno haya de inclinarse ante los problemas y decir, ay, ahora me, que, to, que me tocó esto, eh, esta prueba, como sé que es una prueba y estamos en una escuela, por, me aguanto el problema, me, no voy a hacer olas, ¿para qué? Yo sé que esto va a pasar, es pasajero, así que aprieto los dientes y ya pues. Y la consideración que nos dice muy bien la, la amada palabra Atenea es, no un momentito, la, la, la gracia es que una vez que sientes la discordia, el problema, el estrés, la incomodidad, inmediatamente apliques lo que se te enseñó, si para eso se te presentó esa situación difícil, para que la transmutes con el fuego violeta transmutador, para que practiques el aquietamiento si ya sabes aquietarte, para que pongas en práctica, no para que te lo aguantes y pongas el hombro, y digas sí, pégame aquí un poquito más duro, y acá también, ve Que yo no voy, no voy a devolver el golpe. De eso no se trata, se trata de poner la enseñanza en práctica. No de estar bajo el aguacero y decir, no importa, me mojo en esta vuelta total, sé que me voy a sacar después. No, momento, tú vas y te pones un paraguas, te buscas un techito, te pones en acción, de eso se trata. Y bien lo decía ella también, Cerrando esta instrucción, diciendo, mira, si al principio fallas, vuelve a tratar. Vuelve a tratar. Vuelve a tratar. En sintonía con lo que enseña el maestro servido Serapis Bey. Vuelve a tratar. Si al principio fallas, vuelve a tratar. Que todavía, como se dice en la jerga del fútbol, la gorda no ha cantado. No ha tocado el pitazo de fin del partido. Así que mientras, mientras todavía hay tiempo le decía el director técnico de México a la selección mexicana en el entretiempo en el partido en la Copa América Centenario con Chile en el entretiempo le decía muchachos, todavía hay opción que aún 45 minutos más por delante ustedes pueden revertir el marcador la historia fue diferente perdón para los mexicanos pero para la enseñanza y la aplicación de la enseñanza de los maestros ascendidos vuelve a tratar una y otra vez Dicho esto, como un gran resumen de la semana pasada, saludo a Mariam Benedit desde León, Nicaragua. Gusto de saludarte, Mariam. Hace un buen par de años estuve por allá, en esa bella ciudad. Gracias, Rosario, por estás en Cochabamba. Qué bien, qué cosa más bella. Un abrazo y mil bendiciones hasta el lugar donde te encuentras. Haciendo esta pausa para luego entrar a la enseñanza de hoy, aprovecho y saludo a Marleni, ¿qué tal? Que estás en Tacna, mil bendiciones y fuerza para ti. Rosaura, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Hola, Yariela, Yari, María Martín o Martín, ¿cómo estás? Un abrazo y mil bendiciones hasta Granada. Olga Perdomo, ¿qué tal? Un abrazo. Gusto de verte otra vez por acá. Irma, ¿qué tal Irma? Dídimo, un abrazo Dídimo Y Juan Manuel, hasta Poza Rica, un abrazo para ti. Entonces estábamos haciendo este recuento de la clase de la semana pasada y hoy quiero que miremos el escenario desde lo macro. Ya vimos lo micro, vamos a ver lo macro. Lo micro es el uno a uno, el tú a tú con la situación y cómo uno pone en práctica la enseñanza allí, en la situación en concreto. Vamos ahora a ver en lo macro cómo esto se sintoniza con las corrientes grandes, las situaciones mayores. Estoy en la página 27 de este libro. Este es un discurso del complemento de la amada Palas Atenea, el amado Han. Así que viene a tono con lo que... Consideramos la semana pasada, dice el Mahachojal, lo siguiente. Miren qué belleza. El progreso del mundo y su gente depende de la protección y cuidado dado a cada avenida de esfuerzo de toda manifestación externa de parte de la jerarquía espiritual y sus cotrabajadores conscientes o inconscientes. El plan divino para el año relativo a la tierra es presentado en la reunión en el Titón y delegado a los hermanos y hermanas ascendidos que conforman el canal natural para su expresión. Entonces, desde la humanidad no ascendida, se escogen voluntarios que constituyen el contacto con el mundo de la forma y la materia, cuya incumbencia es la de influenciar al indómito plano tridimensional hacia el más cercano facsímil posible de los planos internos. Los chelas conscientes de los maestros que toman parte en los concilios de enero y julio de cada año están agudamente conscientes en sus cuerpos internos de los planes a ser seguidos por las naciones del mundo y su gente individualmente. Una vez que ustedes ocupan sus lugares como miembros de estos concilios, su responsabilidad se hace mucho mayor que la de las masas que son beneficiadas por dichos cónclaves, pero que no tienen aún ninguna parte en el privilegio de trabajar por la realización del plan divino en cooperación con la gran hermandad blanca. Frecuentemente un chela que ha sido admitido al cónclave y ha visto el gran plan, y cómo él puede sintonizarse para ser parte de su realización, Desea poder haber permanecido ignorante de la tremenda responsabilidad que implica este conocimiento. Sin embargo, cuando la conciencia es despertada y los cuerpos internos están preparados para ser cotrabajadores con los dioses, el ser externo no puede impedir que la conciencia interna asista a y sirva en estos cónclaves y la fuerza del espíritu entonces se convierte en una presión y responsabilidad del ser externo para cumplir con los votos internos y las promesas hechas ante el altar de la hermandad. Bendiciones y amor, el Mahacho Han. Quise leer completo el extracto por la forma en que Expone este punto el amado Mahachohan. Porque ya ven ustedes el tamaño de la coincidencia, de la consideración y la coincidencia de un tema con el otro, de lo micro a lo macro, de cómo uno en su aspiración espiritual va acercándose a la conciencia de la Gran Hermandad Blanca y como dice al final de su extracto, el Han llega a un punto en que aunque el ser externo eh, lo trate de impedir, el ser interno, el santo ser crístico empieza a empujar de adentro hacia afuera y empieza a llevar a la conciencia a los planos internos y tarde o temprano termina uno por conocer de qué se tratan esos planes globales para el año a nivel de naciones y la gente que puebla, las naciones que coexisten con nosotros. eso es una, una primera cuestión importante. En la medida que se aplica y se aplica la enseñanza, llega un momento en que el mismo impulso va llevando tu conciencia a una aceleración mayor y a contactar la conciencia, por lo menos en los niveles internos con los maestros ascendidos. Ahora, Volviendo al discurso del Mahachohan, aquí dice una cosa bien clave, bien, bien clave ¿no? que ese, esa, esa infusión de la conciencia, de la jerarquía respecto del plan divino, esa infusión, esa descarga, eso ocurre dos veces al año, en enero y julio. Y de ahí en más, los maestros ascendidos... Por su cuenta, tratan de contactar a la conciencia externa, por lo menos de sus chelas, dice, para ver cómo esos planes globales pueden tener una manifestación en la práctica, eh, como dice aquí, de manera tan bella como lo dice, en el, en el indómito plano tridimensional. Dice, para lograr hacia el más cercano facsímil posible de los planos internos, tratando de poder en lo externo lograr hacer una copia, un, una descarga lo más parecida a como se percibió en los niveles internos. Ahora, estamos en un momento donde desde 1961 no tenemos un canal, una fuente de difusión fiable que nos explique cuál es el plan divino de la jerarquía hoy, año 2021. ¿Y nos queda qué? Nos queda, como dice el Mahacho Jan en otro discurso, la intuición. Ahora, la intuición, que es el séptimo sentido que nosotros tenemos, siendo lo, los cinco sentidos, los sentidos externos de la percepción sensorial, el sexto sentido, el sentimiento y el séptimo, la intuición, la intuición que es la vía en que el Santo crítico le trae al ser externo las indicaciones de la presencia yo soy. Bueno, en la medida que eso, la intuición, no la tengamos todavía desarrollada y seamos capaces todavía de tener errores de percepción en el uso de la intuición, nos queda usarla lo mejor posible y filtrarla con el discernimiento y el sentido común, de alguna forma. También, por supuesto, tenemos a nuestro alcance la lectura y el estudio de la enseñanza de los maestros ascendidos a través de los 17 tomos de Diarios del Puente a la Libertad, los cinco tomos de boletines privados, Thomas Prince, más los siete arcángeles hablan, más el libro Los Siete Poderosos Elohim hablan, más Memorias de la Madre María, más Luz desde Luxor, más el libro La Amada Palas Atenea y el Amado Hilarión hablan, más el libro La Virtud Divina, La Felicidad. Tenemos todo ese contenido, más los siete volúmenes de La Voz del Yo Soy, más los, creo que son... 16 volúmenes de la serie de Saint Germain todo eso todo eso lo tenemos a disposición para que para estudiarlo y conocer cómo fue presentado plan divino global desde 1930 a 1961 y entonces ahí discernir usando el discernimiento usando el sentido común y también usando la intuición discernir y comprender. ¿Por dónde van los tiros hoy? ¿Cómo se está descargando el plan divino a nivel global? Para comprender cuál es, como dice acá el Maha cuál es ese plan divino para la tierra, para el planeta y la gente. Y así como nosotros podemos sintonizarnos con él. Y... Sabemos, o hemos podido entender en ese estudio, en esa familiarización con la conciencia de la jerarquía espiritual, que en el año hay momentos especiales donde se irradian cualidades, se irradian presiones cósmicas de energía hacia la tierra, hacia las, hacia las masas, hacia el reino elemental, humano y angélico. Hay ciertos momentos del año donde se energizan descargas en particular. Y esos momentos del año se pueden encontrar... En los siguientes episodios sabemos que entre diciembre y enero hay una infusión de la jerarquía espiritual a través del retiro del Royal Titan. Primera, primera cuestión. Segundo, sabemos que para noviembre el, la, la radiación es, es de, de parte de la humanidad que va a entregar su cosecha chambala. Sabemos que en octubre, el mes anterior, la infusión viene por el lado del reino elemental. Sabemos que en septiembre la infusión va por el rayo del reino angélico. Sabemos también, por ejemplo, que en agosto hay una eh, una efeméride, por decirlo así, donde se conmemora el inicio de la Edad Dorada, de, de, que, que, empieza en, que cuya descarga con la descarga del séptimo rayo desde el reloj Marturus en agosto de 1915. 32, si no me equivoco, eh, o 34, empieza esa infusión del séptimo rayo. Sabemos también, por ejemplo, que en mayo se descarga la radiación del Señor del Mundo a través del Festival de Huiza, que en mayo también ocurre la purificación y la consagración de las corrientes de vida que van a encarnar. Sabemos que entre marzo y abril ocurre la infusión del espíritu de resurrección al planeta entero. Y de la, del estudio de la secuencia de los servicios de transmisión de la llama, uno puede deducir, y bueno, no deducir, en realidad ver, porque eso salta es a la vista, que mientras se realizaban las transmisiones de la llama en los años 50, donde se develaba por la jerarquía espiritual cuál era el orden secuencial de los servicios de transmisión de la llama, sabemos que había una dupla que ocho de diez veces fue junta, fue parejada la dupla entre la llama de la resurrección y la llama de la ascensión. La dupla consistía en que cuando la Semana Santa caía en marzo, se realizaba el servicio de transmisión de la llama de la resurrección en marzo y el servicio de transmisión de la llama de la ascensión en abril. Y cuando la Semana Santa caía en abril, el servicio de transmisión de la llama de la resurrección se realizaba en abril y el servicio de la llama de la ascensión se realizaba en marzo. Y eran. Dos radiaciones que iban juntas, se intercalaban de año en año. Eso también salta a la vista cuando uno revisa a qué, qué naturaleza tiene ese plan divino que, que estamos considerando. Y por último, sabemos que en los primeros días de enero, las primeras dos semanas, eh, en las primeras dos semanas de enero es que se descargan las dispensaciones que el Tribunal Kármico autoriza luego de escuchar las peticiones en diciembre del año anterior. Entonces, con ese orden, es que este año organizamos los servicios de transmisión de la llama, en ese orden. Por eso, en enero hicimos el servicio de transmisión de la llama de la voluntad divina, porque sabemos que la hermandad de Darjeeling es la hermandad del corazón diamantino y sus funciones enviar el corazón diamantino que es un pensamiento de forma y es una acumulación de energía que tiene como función proteger ideas divinas sabiendo que la voluntad de Dios comienza con ideas la hermandad de la voluntad divina tiene como uno de sus servicios proteger esas ideas a través del corazón diamantino así ahora en marzo tomando en cuenta que Semana Santa es a fin de mes entonces mañana, sábado 20 de marzo tenemos el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Y en abril, después del día 15, tendremos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. En junio tendremos el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. En agosto, servicio de transmisión de la llama de la liberación para energizar ese impulso de liberación del Maestro Ascendido San Germain. En septiembre... Tendremos el servicio de transmisión de la llama de la fe iluminada del Arcángel Miguel. En octubre, servicio de transmisión de la llama del confort del Mahachohan. ¿Por qué en septiembre el servicio del Arcángel Miguel? Porque en septiembre es la infusión masiva de la, de la hueste angélica. Y este año vamos a hacerlo con la energización. Nosotros de nuestra parte, colaborando con la hueste angélica, la energización de la llama de la fe del arcángel Miguel, la fe iluminada. Y eso porque se sabe que hay por lo menos dos retiros de la hueste angélica que recibieron, que fueron anfitriones de una transmisión de la llama. Uno fue el, el, el templo de la fe iluminada del arcángel Miguel y otro fue el templo de la llama violeta de purificación del arcángel Zadkiel. Este año, vamos en septiembre a energizar el templo de la fe que es el templo angélico, ¿quién quita que el próximo año, 2022, energicemos el otro templo de los arcángeles? Por supuesto, hay otros cinco arcángeles, eh, cada uno con su retiro. Pasa que con el arcángel Gabriel es el mismo retiro de la resurrección. Así que para, para eh, no lo vamos a, a mover para, para el mes de septiembre, la transmisión de la llama, se queda en la época de Semana Santa. Hay una descripción muy sucinta del templo del arcángel chamuel pero no se hizo ninguna transmisión de la llama de ese santuario y no se descargó ninguna afirmación para esa transmisión de la llama de modo que no nos vamos a poner a inventar nosotros afirmaciones para hacer transmisiones de la llama de cosas que no tenemos la certeza, por una cosa de seriedad y también existe por supuesto el arcángel Jofiel del cual no se develó concretamente dónde está su, su santuario. Eh, está el arcángel Rafael, cuya llama de consagración es sostenida en el templo de la llama de la verdad. Y nos queda el arcángel Uriel, en este repaso de los arcángeles, de quien se describieron sus actividades como arcángel, pero no dónde está su retiro, ni qué descripción hay, ni qué afirmación se puede utilizar para hacer una, una transmisión de la llama de la llama de la administración del arcángel Uriel así que solo nos queda el arcángel Miguel y el arcángel Satquiel con templos con color con llama con llave tonal y por eso hacemos haremos la transmisión de la llama respectiva en el mes de septiembre pensando en estas cosas macro como les decía y así las cosas nos queda eh, Digamos, solo al arbitrio de la intuición, nos queda el mes de febrero, el mes de mayo y el mes de julio. Febrero, mayo y julio. Febrero de este año acabamos de realizar el servicio de transmisión de la Llama de la Misericordia. Nos pareció que era oportuno realizar ese, ese servicio. Para mayo de este año, para mayo de este año tendremos por primera vez mucho tiempo, el servicio de transmisión de la llama de la libertad. Y para julio de este año, servicio de transmisión de la llama de la verdad en Creta. Esos tres meses, febrero, mayo y julio, como les digo, han quedado a la intuición, a ver nosotros acá como grupo, sintiendo, percibiendo, tratando de comprender cuál pudiera ser el plan divino en macro, se nos ocurrió que esos retiros pudieran energizarse en esos meses que quedaban con esta situación. Sin embargo, nos quedan todavía por energizar otros retiros que quedarán para próximos años. Por ejemplo, el templo del retiro del Loto Azul del señor Himalaya, el retiro de la paz en Suba del señor Surya, el foco de sabiduría en Cachemira del amado Kusumi, el templo de la iluminación que queda cerca del lago Titicaca, serían retiros cuyas llamas eventualmente se energizarán en los años por venir. Y esos son los únicos de los que con, con seriedad por, por la instrucción podemos eh, y queremos energizar. Entonces, como uno por su cuenta, pudiera, como uno por su cuenta, pudiera colaborar con esta con estas grandes corrientes, grandes corrientes de, de energía que se descargan para estos periodos. Digamos que hay unas que que son regulares, que van a ocurrir, sí o sí, estemos conscientes de ellas o no, como por ejemplo la resurrección. Mucha gente no está consciente de que esta es una descarga que ocurre desde un templo muy particular, que es el templo de los amados Jesús y María sobre Tierra Santa. Y hay gente que pues pasa por la vida sin enterarse de esta cosa, de esta actividad. Y en, y en línea con esto, recibí en estos días una pregunta que dice lo siguiente. Podemos saber, porque yo la semana pasada decía que la idea, una de las gracias de las bendiciones de la llama de la resurrección, es que es una llama que, que te permite, como dice el verbo, resucitar, traer a la vida, eh, en vez de, o te coloca en la posición de dejar de pedir que vengan cosas que no se han manifestado, sino de resucitar lo que ya se ha manifestado, y que, por alguna razón, por distracción, por olvido, eh, no están como a la mano y disponibles. Entonces, La gracia, una de las gracias de esta llama es que te permite traer a la vida lo que ya descargaste en un momento, en algún momento antes. Eh, entonces ya no, no, uno como que no sigue abarrotando la conciencia y el mundo de uno con más cosas, sino que como que le quita la basura o las hojas encima a lo que estaba antes precipitado y lo, lo trae a la vida nuevamente.
1: Hola, quería hacerte una pregunta, Ramiro, con respecto a eso. O sea, ¿cómo así lo que ya he precipitado? me lo, lo puedes como detallar un poquito más
0: claro o sea, eh, digamos digamos un buen hábito que tú tenías y que sí. lo dejaste atrás porque sí. entonces de repente el uso de la llama la resurrección te lo va a traer otra vez a tu a tu conciencia a tu sentimiento es por ejemplo un hábito un talento eh, quien quiera que una buena relación con alguien que uno dejó así pasar en el tiempo y pues fue quedando cada vez más atrás. Y no hay que tener miedo a la resurrección porque una de las cosas que va a ocurrir es que también la llama de la resurrección va a actuar no solo en los cuerpos internos sino y sobre todo en la llama triple. Y le va a dar como gasolina a la llama triple. Y la le va a hacer expandirse un poco más, expandirse un poco más, expandirse un poco más. Y es lo que le pasa a una semillita cuando está bajo la tierra que recibe el impulso de resurrección, vuelve a la vida, empieza a estirarse, abrir, 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 y es normal que empuje la tierra que está sobre ella para abrirse paso hacia el sol y el agua. Entonces, si uno tiene mucha discordia, o tiene discordia, como todos, en los cuerpos internos, físico, etérico, mental y emocional, o los cuerpos internos más el físico, y uno tiene discordias ahí, es no es de extrañar que debido al, al empuje de esa llama triple en el corazón, el empuje que ha sido impulsado por la llama de la resurrección, no es de extrañar que broten de adentro hacia afuera de nuestros cuerpos alguna imperfección, algún mal humor, alguna oscuridad. No es de extrañar. Y es ahí donde volvemos a lo de la clase pasada. Si tú lo experimentas, es que en ese instante estás invocando la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, no lo dejas para después. Eh, porque si no se te va a hacer más grande, es como... Es como Permitir a una, a una herida no sanarse o no echarle alcohol. no de una vez va y le, le pone un cuidado ahí para que no se ponga más grave. Entonces, eso por un lado. Y la otra precaución, eh, sin caer en el temor, es que siempre cuando se use la llama la resurrección y se use el decreto, yo soy la resurrección y la vida, siempre terminarlo con una afirmación constructiva. Yo soy la resurrección y la vida de algo constructivo que uno quiere resucitar. Yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta, y así. Yo soy la resurrección y la vida de mi belleza divina. Yo soy la resurrección y la vida de la opulencia, de mi suministro ilimitado de dinero, o de la protección, o de la percepción divina, o de la intuición. Lo que uno quiere constructivo resucitar, ponerlo después de la, del decreto yo soy la resurrección y la vida. Porque va a empezar a ocurrir, se va a empezar a energizar eso producto de, de la aplicación de este decreto. Eh, aquí hay una pregunta, a ver, ¿qué dice Marian Benedict? Ramiro, una pregunta, yo me, haga, me hago la pregunta por hay más afinidad con el ángel. Miguel, no sé María, no entiendo bien tu redacción, si pudieras ayudarme, eh... no es Ángel Miguel, es Arcángel Miguel, para comenzar, tendrías que ayudarme ahí con, con lo que me quieres preguntar, porque no te entiendo muy bien, eh... ¿qué tal Emily? Eh, María Mercedes Morales, un abrazo hasta Barcelona, por supuesto, hola Tania, tanto tiempo, Karen Portobanco, ¿qué tal? Gloria Esther, de, de Managua, ¿cómo está Gloria Esther? ¿Qué dice Diana Ramiro? El servicio de febrero con la señora Guañín estuvo tan intenso, tan necesario, tan purificador, sí. sí. María Luisa, estas explicaciones son excelentes. Ok, gracias, María Luisa. Vanessa Estrada dice, por ejemplo, resucitar la voluntad de Dios en nuestras vidas para dejar de hacer las cosas a punta de voluntad humana. Claro que sí. Claro sí. que sí. Dios soy la resurrección y la vida de la voluntad de Dios. Buenísimo decreto. Sí. Pero mira, que a propósito de, de repetición y de, de, o de cuántas veces repetir un decreto, estamos. yo creo, a ver, muchas veces nos vamos con lo mínimo y, y, nos, y nos extrañamos que la cosa no trabaje mejor y más rápido. Nos vamos a lo mínimo porque... Ah, porque es que el libro dice, se repite tres veces, yo lo hago tres veces. Eh, sí, pero no sé si ustedes han, han, han hecho el cálculo del tiempo que tomaría tomar al pie la palabra lo que dice el Maestro el en Moria, cuando dice, aquellos que pronuncian el fiat que yo les digo ahora, eh, por cinco minutos, tres veces al día, serán yo mismo en acción. El fiat al que se refiere ese que dice, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es paz... Es felicidad, pureza. Bueno, cinco minutos diciendo eso es mucho más que tres veces. Es mucho más que tres veces. Y, lo, y siempre lo hacemos tres veces nada más. Claro. Entonces, cinco minutos son como, no sé, trescientas veces. O cien veces. Sí. Entonces, cuando vemos lo del, lo del chela y el compromiso con la jerarquía, esos cinco minutos... Eh, primero que es poco, cinco minutos, ¿no? tres veces al día, pero cinco minutos, imagínate, pero nosotros de ese poco hacemos re poco, o sea, tres veces nada más, nunca llegamos a los cinco minutos. Exacto. O sea, yo no recuerdo un ceremonial donde la comunidad, los que estemos, hagamos cinco veces realmente, cinco minutos, perdón, cinco minutos realmente el Fiat del Maestro Encendido, el Moria. Cinco, no. No. ¿No? O eso, sea, eso se acaso es, no sé, un minuto, menos a veces. Entonces, eh, por eso el Han en, en la instrucción que decía aquí es que, mira, eh, a veces ocurre que cuando el ser externo se cae en la cuenta de, de la responsabilidad que significa conocer el plan divino para la Tierra, eh, dice, bueno, ojalá no me hubiera enterado porque ahora... Mi responsabilidad es mayor. Eh, sí, es mayor, pero viene aquello de que es mayor y le, le puedes hacer frente. ¿Qué dice a, a Irma? Irma, Ramiro, los retiros de los arcángeles que no se le conoce a su retiro, no se le descargó ese espacio etérico o no mencionan porque serán... Mm, se cortó tu mensaje... Oscar dice, tanto lo discordante como lo, como lo armonioso del tema es que va a descargarse siempre lo armonioso si tú estás consciente de que eso es lo que quieres es que se descargue, lo armonioso. Claro.
1: Ramiro, yo tengo una pregunta. Creo que te he hecho esta pregunta antes, pero igual la quiero pre preguntarte. La diferencia entre el transfigurarse y resucitar, ¿qué es el, qué, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro?
0: que la función de la llama de la resurrección
1: uh
0: -huh. es acelerar la vibración de las células del cuerpo para conectarlas con la omnipresencia de Dios. Mientras que la función de la llama de la transfiguración es darle al fuego sagrado dentro de uno, la llama triple, una potencia mayor que la presión externa. Esa la llama la transfiguración.
1: Que es del cuarto, ¿no? Sí.
0: También sí, sí. del cuarto rayo. ¿Qué dice Marta Silio? Bendiciones. Ahora comprendo aún más lo que nos dice el Mahachohan, que invocando la llama de la resurrección uno extrae el bien del cuerpo causal. Habría, habría que mirar, por seguro que dice algo por el estilo. ¿Qué dice Mercedes Morales? Lo ideal sería coger un mala de 108 cuentas y repetir a tal la vuelta entera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El tema es, eh, por supuesto, estar concentrado, ¿no? Que no se vuelva algo rutinario, sino ritual. Sabiendo que, que el rito eh, requiere intensidad. La rutina no. La rutina es superficial. Y el ritual es profundo. Por eso el ritual tiene silencios. Por eso hacer un, un ritual, un ceremonial, requiere pausas. Para ahondar. en lo que está pasando, porque... En el frenesí uno puede irse solamente haciendo decreto, 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 decreto. Yo agarro un rosario, un mala, como dice aquí María Mercedes, y voy con las cuentitas, y al final eso es, termina siendo solo rutina, solo repetición superficial, una superficialidad más de las tantas que vivimos en el día. o sea Si estamos en una época superficial y narcisista, es esta, donde masivamente lo que se, se promueve es eso. Y de ahí el turismo, y no el peregrinaje, ¿no? sino usted vaya de turismo, usted compre, eh, compre, 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 compre consuma, 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 actualiza, actualiza, actualiza descarga de la siguiente aplicación una y otra vez, y al final no se, a uno se ahonda, porque porque la gracia es no ahondar, la gracia es consumir todo el tiempo. Entonces, vaya y nos pasa que metemos en nuestra actividad ceremonial ese mismo estado de conciencia, y se nos va la onda y creemos que por la repetición vamos a lograr el objetivo. no. Por supuesto, la repetición consciente, e intensa, es la que produce resultados. Donde el silencio es muy importante. El silencio que se cultiva es súper importante, es, es, es esencial en la ecuación. De hecho, cada vez se nota más que a mayor comunicación, como hoy en día, que nos podemos comunicar y comunicar y comunicar, hay menos comunidad, menos comunidad, menos comunidad. Mucha comunicación, poca comunidad. Porque la gracia de la comunicación permanente es que no haya tiempos. Todo es una sola
1: Lineal.
0: linealidad, una ráfaga permanente de impulsos. Es la percepción serial, no es la percepción onda espiritual. Y para eso se requiere estar clarito con que los rituales son, son importantísimos y además requieren hacer pausa porque te permite una cosa que el ritual hace es que te crea la, la, la conciencia de un hogar de un lugar el ritual pam es como como, como por ejemplo le pasaba a, a una persona que conozco que falleció un familiar ese familiar tenía un seguro de vida amarrado a una hipoteca inmobiliaria entonces el familiar sobreviviente dijo bueno voy a activar esa hipoteca, esa, esa, ese seguro de vida para que efectivamente ese dinero vaya al pago de la hipoteca y se rebaje o si no se acabe la deuda que se tiene por, con ese bien hoy los bancos en Panamá como en muchos lugares están funcionando a muy media máquina porque no tienen a todo el personal en las oficinas sino que las tienen haciendo teletrabajo entonces la los agentes de los bancos que uno conocía y que veía pues bien bien trajeados o, o, o formales en el despacho de su sucursal, están en la casa en chacleta y pantalón corto por teléfono atendiendo a la gente. Pues. Sí, así pues. Con sí. la refri al lado.
1: El baño al lado. Exacto.
0: Y apagan el micrófono para poder atender al chiquillo o al perrito. Pero entonces, este, este, este familiar decía, mira... Todo se relacionó por correo y por llamadas con estos agentes del banco donde está el seguro de tal hipoteca y le, le mandan un correo para atrás. Todo fue por correo electrónico. Sí, no se preocupe fulano, su dinero va para capital para pagar capital de la deuda, eh, pero quedó la sensación de que de que faltaba algo. O sea, esto es muy raro. Me decía, esto está, ¿está raro? ¿qué es lo raro? lo raro es que no no lo, 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 lo que se extraña en la en la dinámica esta esta fluida lo que se extraña es el momento donde uno va al banco abre una oficina aparte porque estos son no son tres dólares son varios miles claro. y hay una cosa que se llama, o sea, no se llama así, pero es el, el rito de que viene la gerente de la sucursal o alguien de la oficial a atenderte, sí. se sienta frente, aunque tenga mascarilla, lo que tú quieras, pero está ahí, te traen el saldo con el logo del banco en un folder, tú sabes, esa formalidad, ese tiempo dedicado a eso, da estructura, da orden, Exacto. da paz, tú dices, ah, ok, sí la estamos bien, también. da confort porque no me están atracando, veo a la persona, la persona dejó de hacer lo que estaba haciendo para venir acá a este tiempo aquí a hacer algo conmigo. Por eso dice que los, los rituales generan hogar, generan una casa, generan un, un lugar donde hay un antes y un después. ¡Pum! Y eso requiere pausa. ¿no? No, no, y en la época en la que estamos de aceleración, de donde consume, 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 produce, 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 no piense, no piense, no piense, no piense trabaja, 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 eh, es tan importante entender la mecánica de un ritual, la, la, la simbología, la teatralización que ahí ocurre, porque eso no solo armoniza nuestros cuerpos, sino que permite que las corrientes divinas se descarguen. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Pero mira, usa este micrófono acá, ¿eh? el 4.
1: Dios te bendice, Ramiro. Gracias. Este, eh, En el transcurso de los años he estado aquí y ahora, como todo cambió este año, los nuevos servicios que se están ofreciendo, los sé cuál es la diferencia entre ascensión, la, la llama, o sea, el servicio de mañana que va a empezar, que ha empezado ya, a la llama, al servicio de ascensión. Uh -huh. ¿Cuál es la
0: diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vamos pues, por allá. Ajá, gracias. Esta diferencia la, la explica el Maestro Sendido Jesús, Ajá. en el diario del Puente de la Libertad Jesús, y está consagrado aquí en el libro de ceremonial que lo, lo ando trayendo, en una invocación a estas tres llamas. Y aquí está la explicación de la función Y dice lo siguiente, la llama de la resurrección dice, voy a leerlo entero para que vean la descripción, dice, amada presencia de Dios yo soy en mí, amado Señor Maitreya, Buda de la Tierra, y amado Maestro Ascendido Serapis Bey, por cuenta del poder magnético de fuego sagrado investido en mi corazón, y en el nombre de Jesucristo Ascendido, los invoco aquí ahora, para que carguen la llama de la resurrección, en, a través y alrededor de mis cuatro cuerpos inferiores. Aquí viene la función. Para conectar mi vibración con la omnipresencia de Dios. Función de la llama de la resurrección. Conectar la vibración de los cuerpos inferiores con la omnipresencia de Dios. Luego, pausa y dice, carguen, 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 la llama de la transfiguración en el fuego sagrado dentro de mí para que éste se expanda con más poder que la presión atómica del mundo exterior. Y luego dice, carguen la llama de la ascensión en, a través y alrededor de mis cuatro cuerpos inferiores. Aquí viene la función. Llevando hacia arriba las energías de mi mundo a la conexión y contacto con mi propio Cristo interno y Dios Padre Madre de este universo. La llama de la ascensión tiene como función entonces. Llevar la energía hacia arriba para procurar la conexión y contacto con el Cristo interno y Dios Padre Madre. La resurrección para conectarnos con la omnipresencia de Dios la llama la ascensión para conectarnos con el Cristo interno
1: o sea para de otra manera elevar los electrones hacia vamos a decir hacia el cuerpo causal
0: no, ¿No? aquí no ha dicho en ningún momento no, perdón, causal. eso lo que
1: entendí, perdón Dice santo ser crístico
0: santo sí, por, por eso me parecía un poco aquí lo que decía Marta
1: pero no hay un santo ser crístico en el cuerpo causal ah, al micrófono, ¿eh? no hay un santo ser crístico en el cuerpo causal también no hay
0: un santo ser crístico en el cuerpo causal hay uno
1: aquí y uno allá arriba no,
0: es uno solo es el santo ser crístico uno solo que sube y baja
1: claro, pero arriba y arriba y abajo no
0: es un solo santo ser crístico
1: así, claro entiendo que es todo en uno
0: no, pero... es uno solo
1: Okay. ok.
0: Es uno solo que va a la presencia de yo soy a conocer el plan y baja la llama triple aquí para descargar el plan y al estar aquí percibe el mundo de la forma y con la inteligencia discernidora que tiene el santo crítico va ponderando cómo se descarga el plan divino que percibió de su propia presencia de la propia presencia de yo soy. Okay. Es uno solo, es el mensajero también, se, se le conoce, como el, el, el que va por el mensaje de la presencia de yo soy y da... Ok. tuviste el, el Padrino, la película? Sí. Bueno, está Don Vito, Vito Corleone, Claro. ¿verdad? Él es la presencia de yo soy.
1: El papá, uh -huh. claro.
0: El, el, el capo de el todo. Capo, sí, ajá. El capo. El don.
1: El don. Uh -huh. ajá.
0: Y él tiene como colaborador al consejero, que es el, el, el consejero, que es Tom Hagen. Ajá. Tom Hagen es el Santo Sacrístico. O sea, las operaciones las manda el padrino, pero las ejecuta Tom Hagen, que en el mundo de Lampa consigue a los criminales que hacen las tareas y qué sé yo. O
1: sea, el Don, no, exacto, el el, el, el don, Santo Sacrístico, el Don no se mueve para nada, nada más da la instrucción y manda a quien tiene que hacer su trabajo. Claro. O sea,
0: pero, pero el don no tiene contacto con los maleantes, no. no. El don tiene solo contacto con el, el conseglieri, que es Tom es Hagen. El que el que lleva el mandado. Cristo, o sea, que es el que comunica, eh, hey, pues la, tenemos que agarrar a tipo allá, no sé qué. Y él hace, claro, ese es el santo secrítico Y el santo secrítico tampoco se mancha las manos. El, Tom Hagen, el y el tampoco, él nunca dispara. No, Él no, no secuestra, no hace nada. Para pa eso están los cuatro cuerpos inferiores, el ser externo que es la cuadrilla que hace las operaciones en la práctica.
1: ¡Qué tremendo ejemplo! <ríe> Entonces es uno solo.
0: No hay dos consiglieres, hay un solo, okay. santo Secrístico. Okay. okay Exacto. Y lo, lo manda a veces muy lejos. O a veces, por ejemplo, en hay, hay la, la historia del, del padrino, que no sale en la película, pero que sale en la novela, hay una operación que tienen que hacer en Hollywood la Cosa Nostra, están acá en la costa este, Ajá. en New York, en, en Long Beach, creo que se llama. Sí, exacto. Y tienen a este, a este cantante John Fontaine, que es el, el, el símil de Frank Sinatra, en realidad es, la, es Frank Sinatra, pero con otro nombre, y, pero está en Hollywood, al otro lado del país. Entonces, tienen que convertir a este John Fontaine de cantante y actor, ganador de un Oscar, convertirlo en productor de Hollywood porque se dieron cuenta que era un negocio al que podían entrar. Entonces, don Vito, Corleone, él no va hasta Hollywood no. a decirle a John eh, Mann, a este cargo. No, no, manda a Tom Hagen, Consiglieri, a que él hable con el fulano y el fulano, John Fontaine, se convierta en productor de cine.
1: Ya. Yeah. Entonces,
0: pues el cuerpo causal... Eh, es todo el haber que está en la en el cuartel donde vive Don Vito Corleone con los hijos claro. y los más cercanos que viven como en una barriada que ellos mismos se compraron y la tienen fortificada qué sé yo. ellos viven ahí, ahí está el cuerpo causal están todos los bienes, los secretos las listas con los tipos a los que corrompen Está todo ahí lo tienen ahí No lo, no lo solo lo sacan de tanto en tanto para hacer las operaciones Claro. Entonces, lo que lo que, lo que que piden los maestros ascendidos es que uno descargue el cuerpo causal aquí y ahora, que no se quede allá en los niveles internos. Eh, y eso eso requiere la cooperación del cuaternario inferior. Entonces, requiere que, o sea, que uno esté clarito que el aura de uno tiene que ser el duplicado del cuerpo causal, uno como ser externo. Entonces, uno como ser externo, estando claro de eso, hace silencio y permite que el Cristo interno opere. Entonces, o, o, no solo hace silencio, sino obedece a lo que Cristo interno indica. Entonces, dejé un poco aquí. Decía Marían Benedit, ¿por, ¿por qué hay más afinidad con el Arcángel Miguel? Ah, esa era tu pregunta. Bueno, mira que el, el Arcángel Miguel tiene un poco más de, de fama, tiene un nombre más conocido en gran medida por lo que hizo la Iglesia Católica con él, que siempre lo, 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 lo energizó y lo reconoció. Entonces, masivamente se le siguió dando reconocimiento. Claro, con ciertas distorsiones, le decían eh, Miguel Arcángel San Miguel. O, o San Miguel, pero en realidad el nombre apropiado es Arcángel Miguel, que dice Julieta. Dice, bendiciones, Ramiro, buenas tardes a todos con esta hermosa clase, se despejan muchas dudas, gracias, bonita, ah, gracias, San Juan del Río, en México, gracias, Julieta, ¿qué hora es? Eh? Estamos bien, ya unos minutos. Por acá, ¿qué dice? Uf, no he puesto atención en los chats me perdonan, déjenme. A ver, estoy haciendo scroll en los mensajes. Claro, María Mercedes luego decía así, sintiendo lo que se decreta, no como un loro, es cierto. Eh, una pregunta, dice Emily Chamorro, aparte de hacer los decretos de protección, tuve Lula y, de, perdón, llama Violeta, quiero trabajar en el suministro de todo bien. ¿Hasta cuándo he de hacerlo? Hasta que ese suministro se manifieste visible y tangible en tus manos, Emily pero y los maestros recomiendan que incluso cuando ya eso se manifieste uno continúe haciendo esa aplicación por mucho tiempo más. Que dice Mónica Mariani, a medida que haces tal fiat sentirlo si no no tiene ningún sentido, exacto. No tiene ningún sentido. Queda en un ruido más de los tantos dice Emily que ya le conteste, okay Mónica Mariani como dice los maestros trata 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 sí Diana dice el suministro llega cuando nos relajamos en adoración y soltamos las tensiones aparte de crear de, cre de crear de decretar a diario con fervor un solo decreto al respecto con todo el corazón eh, sí y no no basta con un solo decreto todos tienen que ser con todo el corazón Dice Mónica Mariani y Ramiro: hay un ejercicio para la llama de la transfiguración. Eh, bueno, está la, la invocación esta que, que aparece en el libro ceremonial, volumen 1. Por aquí está. Pero uno, como ejercicio, pudiera, pudiera hacer una respiración rítmica, como enseñamos en el taller de, de aquetamiento la vez pasada. Uno pudiera atraer la llama de la transfiguración en la respiración y probar en lo privado a ver qué tal dice Juan Isabel en ese orden de que hay solo un santo sacrístico, por qué se usa santo sacrístico en mí o propio cuando se invoca bueno porque así es la así es la fórmula no amado santo sacrístico en mí Arraxa, Ramiro, sobre hacer el mínimo esfuerzo lo veo relacionado al hábito de obligación versus lo amado. ¿Cuánto tiempo traté de alargar la visita a la novia? ¿Cuánto tiempo me gusta alargar la meditación? Sí. Okay. Sin amor se vuelve obligación y me condeno a repetir una y otra vez hasta hacerlo por gusto, alegría y amor. Correcto. Diana, bendiciones, Ramiro. saludo desde Veracruz, igualmente. Juan Isabel, igual pensaba que nosotros que en nosotros hay una réplica individualizada de santo crítico cósmico, no, hay uno solo, hay uno solo santo crítico claro, se le dice Cristo cósmico al ser que es el instructor del mundo, a él, él también se le dice Cristo cósmico, al instructor mundial, hoy Jesucristo ascendido, el amado Kusumi, así como el Mahacho Han también se le dice el Espíritu Santo para la Tierra, el instructor mundial también se le dice el Cristo cósmico, el Cristo Cósmico, sí. Dice Marta Silio, mmm, Ramiro, esto lo leí en decreto del Yo Soy para la Sanación y la Ascensión, página 91. Acabo de ver que no sé, que no es el Mahachohan, no tiene firma. Mm, ya te di te, te, te cuenta. Esta clase la veré tres veces, dice Olga. Okay. Marlene dice, ¿Cómo uno sabe cuando el Cristo Interno está arriba o abajo? Buena pregunta. Ajá. Está arriba, está arriba, cuando uno está enojado, molesto, llorando, triste, cuando uno quiere pegarle un puñete a otra persona. Ahí el Cristo se retira, se contrae. Y lo único que uno, uno tiene para usar en ese momento es la energía del ser externo, que se acaba rapidito, se empieza a consumir rapidito. Eh, lo único, entonces el Cristo interno regresa a ocupar el cuaternario inferior cuando el cuaternario inferior se aquieta. Miren ustedes lo que dice aquí el amado Kuzumi a propósito, para la gente que regatea de la práctica el aquietamiento, dice, estoy aquí, página 29, dice, la gracia, con G mayúscula, entra al alma cuando el ser externo está quieto. Dice así. La gracia entra al alma cuando el ser externo está quieto, por eso... Si uno está nervioso, molesto, peleó, se enojó, eh, por mil cosas, por lo que sea, uno siempre tiene razón, por supuesto, para enojarse, porque uno no está loco, uno no lo inventa. Eh, tiene que uno aquietarse, apartarse, callarse la boca, serenarse, y eso va a permitir que Cristo vuelva a tomar el control del cuaternario. ¿Qué dice por acá?
1: Wow, eso requiere maestría.
0: Eso requiere maestría, tiempo, tratar y tratar. Dice luego Diana, igual el Arcángel Miguel fue el primero en descender con los santos inocentes, se merece todo el reconocimiento. sí Dice Lucía Mora, y si se está en una situación difícil, ¿se puede hacer el decreto más de tres veces o, o aún así solo tres veces? Más de tres veces, las veces que consideres necesario, Lucía. Por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida del plan divino de mi corriente de vida. O yo soy la resurrección y la vida de perfección. Piensen que el Maestro Ascendido Jesús siempre dice que Él estuvo 48 horas diciendo yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y ahí fue que entendió su plan y se le armó todo y captó lo que tenía que hacer en 48,
1: en 48 horas? horas. Está bueno eso es para practicarlo sí, un, fin de, sí, exacto, un <risa> fin de semana.
0: Sí, exacto. Cállate un fin de semana. Ayuno y oración. Ayuno, O sea, completo. O sea, en, en el sentido de que ese ayuno es el ayuno de los sentidos, no solamente el ayuno, ayuno de comida, el ayuno de los sentidos, de no chatearte el fin de semana, eh, no hablar por teléfono, apagar la tele, nadie no revisar, hable. nadie me hable, estoy ocupado. Exacto. Dos días de la vida.
1: ¿no? Eso no es nada. Eso
0: no es nada. Uy, y cabeza. te vas
1: el plan de ah, una no. vez todo. ¿Cómo?
0: Exacto. <risas> Después de eso ya nadie te echa cuento, ya lo supiste. Exacto. María Luisa dice, cuando... Raúl Nieblas, saludos, Raúl Nieblas. María Luisa dice, cuando se pide ir al Templo de la Resurrección de la noche ¿es importante pedir protección al Arcángel Miguel para evitar dificultades en el camino? Sí, ¿cómo no? Por supuesto se puede pedir la asistencia del Arcángel Miguel o de sus legiones de protección. No solo para ir al Templo, sino para el día a día. Muy recomendable. Hay un mensaje aquí que... Ajá. Eric Campo dice, es un solo Santo Secrítico para cada individualización. Es que creo que lo que estaban comentando es que, solo, es que es solo uno para todas las individualizaciones. ah No, claro, como tú dices, es cada uno un Santo Secrítico. Tiene el suyo, claro. Cada uno, claro. Paola Fría dice, fórmula perfecta para los días santos, sí. Uh -huh. Ayuno y oración. Oigan, Ay, ya se acabó la clase. Teníamos otras cosas que considerar, pero bueno, será para la próxima semana, eh, porque lo que venía era, eh, bueno, queda para la próxima semana. Así las cosas, entonces, quedamos hasta aquí, Quedamos hasta aquí y, por supuesto, quedan súper invitados para participar en el acto de transmisión de la llama del día de mañana, la llama de la resurrección, a propósito que hemos hablado de ella, toda esta clase, eh, a partir de las ocho y media hora local de Panamá. Me despido recordándoles algo fundamental, fundamental en todo esto. No perder de vista que el amor es todo.